0: Erwartungen, Individualitätsstreben, das Runterziehen, Social Media Trends. Ihr seid traurig aus Langeweile. Sind wir die Selbstmitleidsgeneration? Generation Z. Hallo, hallo, hallo. Ich habe gerade Kaffee getrunken. Der Koffein ballert gerade bissle bös in meinem Blut. Es ist Dienstag. It's podcast time. Willkommen bei Free Life Crisis, einem Podcast von mir, Parshad Esmaili in Zusammenarbeit mit Funk. <lacht> Dieser Kaffee, den ich gerade geballert habe, Alter, der ballert gerade böse in mein Blut rein. Das Koffein kickt gerade. Plus, ich hatte heute einen richtig harten Tag. Heute war wirklich, boah, ich bin gerade komplett 6.30 Uhr aufgestanden, aufgestanden. Ja, die 10 Minuten machen es aus, sorry. Ähm, 6.20 Uhr aufgestanden von zu Hause aus Frankfurter Hauptbahnhof, von Frankfurter Hauptbahnhof bis nach Köln. Dann bei... ZDF Magazin Royal zu Gast gewesen, bei Jan Böhmermann, äh, für eine kleine Rubrik. Ähm, war mega geil. Von Köln dann direkt aus wieder nach Frankfurt. Von Frankfurt aus Offenbach und jetzt sitze ich hier und denke mir so, Junge, jetzt ist pod, it's Podcast-Time. It's, 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 it's ja. <lacht> <lacht> Digga, dieser Kaffee ist ja schon wieder so in mein Hirn geschossen. War echt falsch, den zu echsen auch noch. Alter, Vater. Puh. Heute ernstes Thema. Ernstes Thema mit Kaffee-Intus. So lieben wir es doch. Thema heute Generation Z. Der Winterblues ist da. Die Winterdepris könnten bei dem einen oder anderen ein bisschen kicken. In der Phase habe ich jetzt aber auch gelernt, für mich, vor allem letztes Jahr, dass es keine gute Idee ist, in dieser Zeit traurige, sentimentale, deprimierende Musik zu hören. Ähm, Adele um die Jahreszeit hier, ne? Besser, besser nett. Und erst recht nett, Billy Eilish. Billy Eilish erst recht nett. Mein Bruder hat letztes Jahr im Winter meine Depri-Billy-Eilish-Phase mitbekommen und da sagte er etwas sehr, sehr Interessantes zu mir. Zitat, "Paschat, deine Generation hat eh keine Hobbys. Ihr seid traurig aus Langeweile. Zitat Ende. Sind wir, so wie es viele sagen, die Generation mit den Luxusproblemen? Suchen wir uns Probleme aus Langeweile? Sind wir wirklich die Loser-Generation verglichen mit den vorherigen Generationen? Sind wir die Selbstmitleidsgeneration. Wir kommen direkt mal zur Insta-Umfrage der Woche. Hier befrage ich euch über meine Story, über meinen Instagram-Account Parshat, was ihr zu diesem Thema haltet. Eure Meinungen, eure Ansichten. Bei dem Thema habe ich euch insgesamt vier Fragen gestellt. Wir fangen direkt mit der ersten Frage an. Bist du ein Teil von Generation Z? 83% antworteten mit Ja und 17% antworteten mit Nein. Frage Nummer 2. Was macht für dich Generation Z aus? Was verbindest du mit Generation Z? Feminismus, Liebe, Einsamkeit, TikTok, Aufgeschlossenheit, den Jahrhundertwechsel, die besten Kinderserien, Fridays for Future, Sensibilität, 2000er zurückbringen, TikTok, Veganismus, alles zum Problem machen, hm. gruselig, Disney Channel, Social Media, Cancel Culture, Individualität, Oberflächlichkeit, Arroganz, Toleranz, Tradition zu überdenken, mhm. politisch aktiv. Die Antwort, die ich am meisten lese, ist tatsächlich Social Media, Depressionen und Individualität. Das sind drei Schlüsselwörter. Eigentlich ist es der rote Leitfaden für diese Podcast-Folge. Frage Nummer 3. Glaubst du, dass das von vielen Menschen beschriebene Bild von Generation Z als selbstmitleidsgeneration gerechtfertigt ist? 40% von euch antworteten mit ja und 60 mit nein. Kommen wir zur letzten Frage und ich bin da super gespannt auf eure Antworten. Wenn du dem zustimmst, dass Generation Z auch als selbstmitleidsgeneration abgestempelt werden kann, warum? Ich finde, viele nutzen unsere depressive Generation aus, um mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Es stimmt schon, dass wir uns selbst bemitleiden, aber ich sehe es nicht als negativ an. Uns ist unser Wohlbefinden oberste Priorität und es zeigt sich in vielen Beispielen. Von anderen Generationen wird es meiner Meinung nach als Selbstmitleid gesehen. Leute heulen rum, aber ändern nichts, fühlen sich immer angegriffen. Es ist wichtig, auf sich zu hören und seinen Wert zu kennen, aber einige übertreiben es stark. Ich einfach das Gefühl, dass wir nicht mehr so hartnäckig sind wie unsere Eltern. Uh, sehr, 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 sehr interessante Ansicht. Wenn ich so meine, ha die Geschichte meiner Mama ist unfassbar, nach Deutschland gekommen, neue Sprache gelernt, sich hier was aufgebaut, Kinder bekommen. Ich könnte das nicht, ich könnte das nicht. Wir sind alle faul geworden, auch durch Ablenkungen wie Social Media und Streamingdienste. Weil die Kinder verweichlicht erzogen werden. Alles muss kommentiert und kritisiert werden, weil das eigene Leben langweilig ist. Wow, das ist auch ein, ein Punkt, auf den wir eingehen werden. Langeweile. Können keine Kritik verkraften. Kenne viele in dem Alter, die einfach total lost sind ohne Grund. Weil zu viele in ihrem Selbstmitleid versinken. Yes, yes, yes. Da sind schon gute, gute Antworten dabei, auf die ich jetzt auch später bzw. gleich genauer eingehen werde. Ja. Yeah. Parshi time das allererste Mal in der Geschichte von Frühlife-Crisis, Parchi-Time mit Kaffee-Intus. Bei dieser Rubrik werde ich ein bisschen persönlicher und erzähle über meine Ansichten und über meine Recherchen, die ich gemacht habe zu dem jeweiligen Thema. Wer oder was ist Generation Z? Zu Generation Z gehören Menschen, die zwischen dem Jahr 1995 und 2010, inklusive 1995 und 2010, auf die Welt gekommen sind. Ich selbst gehöre ebenfalls zu Generation Z. Mein Baujahr ist 1997. <lacht> Digga, dieser Kaffee. Entschuldigung, <lacht> ernst bleiben. Digga, ist auch noch ein ernstes Thema. Junge, Junge, Funk-Abi denkt sich so, warum Kaffee in Tusten? Generation Z-Menschen werden auch Digital Natives genannt. Seitdem wir auf dieser Welt sind, schon seit immer, sind wir umgeben von Technologie. Wir sind sehr früh aufgewachsen mit mobilen Geräten beziehungsweise wir waren schon immer von ihnen umgeben. Die digitale Welt ist ein Teil unseres Lebens. So sehr, dass wir manchmal daher nicht so wirklich von der realen Welt, von der virtuellen Welt unterscheiden können. Wenn wir mal ehrlich sind. Wir sind 24 Stunden online. Morgens Handy abchecken. Das ist auch das erste, was ich mache, wenn ich aufstehe. Denn nicht nur mein Privatleben ist in dieser digitalen Welt, sondern auch vor allem mein Berufsleben. Ohne mein Handy zum Beispiel wäre ich komplett aufgeschmissen. Komplett. Das Haustelefon benutze ich seit Jahren nicht mehr. Fernsehen schaue ich auch super selten. Wann habe ich das letzte Mal eine Zeitschrift gekauft? Fragt nicht. Weil alles, was ich brauche, sei Bildung oder sei es Wissen über aktuelle Themen auf unserer Welt, all das finde ich auch in meinen Apps oder halt im Internet über meine digitalen Geräte. Mein Handy kann sich mehr merken als ich. Und ein bisschen gruselig ist es ja schon, wenn ich daran denke, so... Ich habe nicht dieselbe Kapazität über meine eigenen Sachen oder über meine eigenen Erfahrungen, aber ein mobiles Gerät hat es. Also alles in allem, die digitale Welt ist besser und schlauer als die reale Welt. Neben all den gefährlichen und problematischen Filterblasen ist die digitale Welt für mich persönlich ein Ort, an den wir flüchten können. Die Frage ist jetzt aber, wovor will explizit Generation Z flüchten? Generation Z in Deutschland hat bis zur Corona-Krise keine wirkliche Weltkrise erlebt. Wir wurden Gott sei Dank weder von Krieg geprägt in unserer Entwicklung, in unserem Denkmuster und, oder in unserem Verhalten, noch von anderen Weltkrisen wie Wasserknappheit, Hunger, Dürre und so weiter. Der Virus ist die erste Weltkrise, der wir als Generation Z hier in Deutschland zusammen mit weiteren Generationen ausgesetzt sind. Was meinte mein Bruder mit, Parshat, deine Generation hat eh keine Hobbys, ihr seid traurig, aus Langeweile. Was, was, was hat er damit gemeint? Und ich habe mich mit dieser, mit dieser Aussage sehr, sehr, sehr beschäftigt und sehr lange geredet mit ihm über sein, seine Meinung. Ich möchte betonen, dass alles, was folgt, meine alleinige persönliche Meinung ist. Als Generation Z-Mitglied, man denkt, ich bin so Sektemäßig, <lacht> spreche ich aus meinen eigenen Erfahrungen. Zum Teil werde ich mich bestimmt auch selbst beschreiben, um ehrlich zu sein. Also jetzt mal ganz ehrlich. Ja, ich habe den Eindruck, dass mein Bruder recht hat mit dem, was er sagt. Zumal, da ich bereits in der Vergangenheit beobachtet habe, dass das Traurigsein, das Depri-Sein, sich vor allem auf Social Media zu einer Art Trend entwickelt hat. Nicht bei allen. Nicht bei bei allen, möchte ich ganz klar betonen, nicht bei allen, die öffentlich über ihre Depressionen oder Krisen oder über ihre Probleme mit mentaler Gesundheit aufmerksam gemacht haben. Nein, die meine ich nicht. Wen ich kritisiere, sind vor allem die Jüngeren von Generation Z, die sich beim Weinen filmen, es mit einer perfekten Billie Eilish Musik bearbeiten, den Sound unter dem perfekt geschnittenen dramatischen Video drunterlegen, Hashtags benutzen in den Captions, die Viralität anstreben sollen und sich dadurch Klicks erhoffen auf sozialen Plattformen wie vor allem auf TikTok. Ich werde niemals vergessen, wie ich ähm, mal am Bahnhof ähm, war und auf meinen Zug gewartet habe. Und neben mir war eine Gruppe Jugendlicher. Sagen wir mal so, die waren so im Durchschnitt so, boah, ich glaube 16, 17 Jahre alt. Da gab es einen Jungen, der hat so das Mädel aus der Gruppe so angestummt und meinte, hey geil, dein Video ist viral gegangen und so. Und dann haben sie sich das Video alle zusammen zu so fünf, zu sechs nochmal angeguckt und ich habe da mitgeguckt und mitgehört. Und das Video von dem Mädchen, das war halt so ein typisches TikTok-Viral-Ich-bin-depressiv-Heul-Video und das Mädel hat sich auch übel gefreut und die haben sich alle so einen Check gegeben und meinten, boah, krass, 100.000 ähm, Aufrufe. Und ähm, dann haben die halt darüber diskutiert, so wie man so Videos noch viraler machen könnte. Da meinte der eine zum anderen so, ja, benutze es nächstes Mal einfach mehr Hashtags mit depressive, depressive girl und so. Und dann haben sie darüber gelacht und boah, das ähm, war erschreckend, weißt du? Das war einfach so, auch noch mit dieser Billie Eilish Musik, dieses Isn't it lovely? Und ich dachte mir so, okay. Und dann hat sie auch so richtig so das ist so perfekt geschnitten und bearbeitet und da hat man gesehen, wie sie richtig heult und ich möchte auf gar keinen Fall irgendwie beurteilen, ob sie jetzt wirklich in dem Video traurig war oder es nur gestellt hat. Das, ist, das kann ich jetzt so objektiv nicht beurteilen. Was ich aber sagen kann, ist, dass das Verhalten am Bahnhof, als sie über dieses Video geredet und gesprochen haben, für mich so eine kleine Andeutung war, dass ihr Video dann gestellt sei, also gestellt gewesen sein muss. so. Weil warum gibt man sich denn ein High Five und lacht so krass über die Klicks dann und freut sich so darüber und diskutiert, wie man das nächste Video irgendwie viraler machen könnte, also wie das nächste Video mehr an Viralität gewinnen könnte. Also ich glaube, du verstehst, was ich meine. Je mehr etwas an Trend gewinnt, oder angefangen wird, kommerzialisiert zu werden, so verlieren gewisse wichtige Themen an Glaubwürdigkeit und an Wichtigkeit. Der Trend ist so ausgeartet, dass jeder an diesem Diskurs teilhaben konnte. Sowohl Menschen, die nicht die nötige Expertise über gewisse Themen haben. Und so verliert das Ganze ganz schnell an Diskursniveau. Damit meine ich ein Video von einem depressiv erkrankten Mensch, der aufklärt, im Vergleich mit einem scheindepressiven Jugendlichen oder Älteren oder keine Ahnung was, der in den Captions Hashtag Depression, Hashtag Go Viral reinballert. Es gibt natürlich auch Menschen, die Videos reinstellen, in denen sie weinen und sie wirklich erkrankt sind, aber du weißt bestimmt ganz genau, was ich gerade hier versuche zu erklären. Ich glaube, dieses junge Mädchen war sich gar nicht dessen bewusst und hat auch gar nicht die nötige Expertise, das Hintergrundwissen so, was eigentlich Depressionen sind und dass man daraus auf gar keinen Fall aus Respekt zu den wirklich Erkrankten keinen Trend machen sollte, beziehungsweise nicht einem Trend hinterhergehen sollte. Generation Z hat meiner Meinung nach teils zu viel Zeit. Und hier finde ich mich bei dieser Aussage auch wieder. Es gab mal eine Zeit, in der ich zu viel Zeit hatte, um über mich und meine Zukunft, meine Ängste zu denken und dadurch hatte ich dann die Zeit, traurig zu sein. Ich glaube, ich spreche für viele, wenn ich zugebe, dass ich dann an solchen dunklen Tagen noch die Zeit hatte, ein Hauptcharakter zu sein, ein main Character zu sein und mich wie in einem Film noch krasser runterzuziehen. Billie Eilish- Musik, Adele und traurige Serien, Filme, das volle Programm. Was noch runterzieht aber, ist, dass du weißt, dass du dich gerade runterziehst, aber dir denkst, du hast gerade nichts anderes zu tun, aber nicht, du machst es nicht aus Langeweile, sondern weil es einfach gerade gut tut, dich selbst runterzuziehen und du diese Energie halt fühlst und mit dieser Energie halt mitschwimmen willst. Also, wenn du schon dir dessen bewusst bist, dass es dir gar nicht eigentlich gut tut, Billy eilig zu hören, du es aber machst, weil du diese volle Traurigkeit nicht genießt, aber die voll lebst, das zieht noch mal runter. Zu wissen, dass dich etwas runterzieht, du es aber machst, weil du weiter runtergezogen werden willst, weil du das irgendwie lebst, dich selbst runterzuziehen und unten zu sein. Was noch runterzieht? Erwartungen an uns Generation Z. Menschen vergessen, dass wir den Job als Menschen selbst auch zum ersten Mal machen. Das Gefühl von Einsamkeit? Ich glaube, gäbe es Gott bewahre, Gott bewahre, eine Weltkrise, so hätten wir viel mehr den Willen, gemeinsam an etwas zu arbeiten, gegen etwas zu stehen und vielleicht sogar zu kämpfen. Dieses Gefühl von Einsamkeit, glaube ich, haben Generationen, die heftige Weltkrisen hatten, nicht. Wir haben jetzt hier gerade zum ersten Mal eine Weltkrise, die Corona-Krise, aber ich finde, dass diese Krise nicht vergleichbar ist, wenn ich es jetzt ganz trocken und objektiv so bewerten darf, wie jetzt eine Hungersnot, weil bei einer Corona-Krise wir, mussten wir auf Abstand gehen und mussten uns so ein bisschen von Social Life verabschieden und durften uns nicht gegenseitig so in, in Gruppen helfen oder alle zusammen an einem Strang ziehen, weil dieser Strang, der ist, der hätte uns zu nahe gebracht, so kontaktmäßig und dann noch mehr infiziert. Aber bei, bei Hungersnot, glaube ich, die hatten ein ganz anderes Gemeinschaftsgefühl. Aber Gott bewahre, sowas wünsche ich unserer und den nächsten Generationen auf keinen Fall. Das Gemeinschaftsgefühl in Generation Z scheint mir immer mehr zu verblassen, gerade weil auch die digitale Welt uns die Möglichkeit gibt, individuell zu sein. Nur mir scheint es so, als würden es sehr, sehr viele auf Krampf versuchen, weil es uns so mitgegeben wird. So Sei individuell, sei individuell, aber wenn man individuell sein will unbedingt, dann will man auf gar keinen Fall so sein wie die Person neben einem. Die Rede von Individualität in unserer Generation hat unglaublich viel Gewicht und das setzt unglaublich viele unter Druck, vor allem wenn man diese Individualität in den Augen anderer nicht erreicht hat. Das alles, Erwartungen, Individualitätsstreben, das Runterziehen, Social Media Trends, wegen allem ist zum Beispiel eine Sängerin wie Billie Eilish mega erfolgreich geworden. Ich meine, sie hatte eher zu ihren Anfangszeiten dieses Bild von wegen Ich bin traurig, mir ist alles zu viel. Ich darf traurig sein und ich kann traurig sein. Und ich bin gut darin, traurig zu sein. Und das macht mir ein bisschen Angst. Es fällt vielen in Generation Z unfassbar leicht, traurig zu sein. Und wenn sie es können, dann können sie es richtig, richtig gut. Es ist erschreckend zu beobachten, wie schwer es vielen fällt, glücklich zu sein. Klar, es wird auch immer mehr aufmerksam gemacht auf mentale Gesundheit. Aber ich war anfangs auch sehr, sehr krass gegen Billie Eilishs unfassbar traurige Vorbildsfunktion, weil ich teils auch das Gefühl hatte, dass man das. Und alles um sie herum so perfekt kommerzialisiert hat. Man hat das perfekt genutzt, um das so auf die Bildfläche zu bringen. Also sie war ein Vorbild für viele, weil sie halt unfassbar traurig war. Und ich sah, groß, sah eine sehr große Problematik darin, vor allem Menschen, die sich, die in so gewisse Phasen kommen, dass die sich damit selbst so füttern und dann nicht rauskommen. Manchmal wünsche ich mir, statt einer Weltkrise ein Weltwunder für ein besseres Gemeinschaftsgefühl, vor allem für Generation Z. Ich habe Bedenken, wie es in den folgenden Generationen aussehen wird, wenn es um mentale Gesundheit geht. Aber Generation Z, möchte ich auch nochmal betonen, bringt natürlich auch viele positive Aspekte mit sich. Ich lese gerade viel über gesellschaftliche neue Strukturen. Und so wie ich es aufgefasst habe bisher, in keiner Zeit gab es bisher wie in dieser Zeit so viele AktivistInnen. Menschen, die verändern oder bewirken wollen, sei es in Spektren wie Rassismus, gesellschaftliche Strukturen, Gender Pay Gap, Feminism, Klimawandel und so weiter und so fort. Ich beobachte durch Digitalisierung Gott sei Dank ein großes Gemeinschaftsgefühl, wenn zum um Ver Veränderungen auf dieser Welt und auf veraltete konservative Denkmuster geht. Nur, ich habe Angst, dass der Mensch als Individuum, der Mensch von Generation Z, seiner selbst nicht in all diesen Entwicklungen, sondern in seiner Einsamkeit seiner selbst verliert. Ein Gemeinschaftsgefühl gibt es bei Veränderungen, wenn es um die Welt geht bei Generation Z. Aber das Gemeinschaftsgefühl muss irgendwie auch auf einen zurückkommen, so wenn es um einen selbst geht. Wenn es darum geht, Veränderungen auf dieser Welt zu bezwecken, finde ich Generation Z, einer der Leitgenerationen, absolut in der modernen Welt, in der neuen Welt. Wenn es aber um, wenn es darum geht, seine, seine Zeit, die man hat, gerade weil man viel Zeit hat, weil man Gott sei Dank nicht heftigen Weltkrisen ausgesetzt ist, als Teil der Gesellschaft, wenn es darum geht, seine Zeit sinnvoll zu nutzen, in positive Energie, dann habe ich das Gefühl, ist Generation Z eher dazu bereit, die Energie in, in Selbstmitleid oder in in Probleme zu stecken, die nicht mal wirklich so große Probleme sind. Das ist das, was ich beobachte. Das möchte ich so betonen. Die deutsche Generation Z, wenn es um mentale Gesundheit geht, finde ich, muss sich so mehr dessen bewusst sein, dass wir wirklich nur Luxusprobleme haben. Ich sehe ganz viele komische Trends auf TikTok. Also es ist ganz, ganz gut. Wenn du Streit hast mit deinen Eltern, heißt es nicht automatisch, dass deine Eltern toxisch sind. Hör auf, auch jeden zu versuchen, als Narzissten abzustempeln, wenn du nicht wirklich weißt, was ein Narzisst ist. Diese ganzen Hashtags, diese ganzen Trends, die machen auf einmal alle zu Experten, die gar keine Experten sind. Generation Z soll auch unbedingt lernen, ein bisschen detaillierter ranzugehen an solche wichtigen Themen. Ich sehe sehr, sehr viele oberflächliche Erklärungen von Experten, die keine Experten sind auf TikTok und die damit viral gehen. Ja, schwieriges, schwieriges Thema. Jetzt ist mein Kaffee-Intus wieder komplett down, weil ich mich daran erinnert habe, was für einen Bullshit manchmal ich auf Social Media sehen muss. Das geht an meine wundervollen Mitglieder von Generation Z. Die Sekte. Du, du, du. Man denkt wirklich Sekte. Wallah. Ach, manchmal, wenn es um Generation Z geht, habe ich ein bisschen Bauchschmerzen. Ähm, ich will auf gar keinen Fall mit dieser... Podcast-Folge irgendwie den Eindruck vermitteln, dass ich mich als etwas Besseres fühle als Generation Z. Generation Z ist eine wundervolle Generation. Nur wir sollten, vor allem die älteren Mitglieder von Generation wir sollten ein bisschen achtsamer sein, wie es mit unseren jüngeren Generation Z-Mitgliedern aussieht. Weil wir Älteren sind ja aufgewachsen, wir sind mit digitalen Sachen aufgewachsen und auch mit Internet aufgewachsen, aber wir sind in eine digitalisierte Welt reingekommen, in der es noch so gefühlt Grenzen gab, wenn, wenn ihr checkt, was ich meine. Ähm, ich finde es ein bisschen problematisch irgendwie, dass mein Neffe gerade in so einer Welt groß wird, in der es TikTok-Challenges gibt, wo sich die Jugendlichen gegenseitig beweisen müssen, wie krass depressiv sie sind und kleine Dinge zu großen Problemen machen und das wirkliche Ausmaß und die Konsequenzen und ganzen Problematiken dahinter gar nicht verstehen. Ich finde, das macht mir Bauchschmerzen. Wir, wir müssen wirklich versuchen, zusammen als Generation zu wachsen und vor allem, wenn es um mentale Themen geht, noch den nötigen Respekt zu gewähren. Weil ich habe schon mal ein Posting gemacht über dieses Thema und äh, auch viel Gegenwind dafür bekommen gehabt, weil da hieß es, du kannst es gar nicht beurteilen. Vielleicht sind die ja wirklich depressiv, wenn die sich dabei filmen. Und dann gibt es Menschen, die drunter geschrieben haben, hey, Mama, ich bin wirklich depressiv erkrankt, seit mehreren Jahren. Wenn ich eine Heulattacke habe, dann denke ich nicht daran, das Video direkt eine Stunde danach zu bearbeiten mit Billie Eilish Musik und reinzustellen. Aber es gibt natürlich auch Menschen, wie gesagt, die sind wirklich krank und die machen das. Das will ich auch nochmal hier betonen zum Schluss. Aber wir dürfen dieser digitalisierten Welt nicht zu viel Zugang gewähren, wenn es um unsere reale Welt geht. Das versuche ich einfach nur klar zu machen, dass man ähm, nicht alle realen Themen mitnehmen sollte in die digitale Welt. Man sollte. Auf Dinge aufmerksam machen, auf jeden Fall. Aufklärungsformate im Internet sind wichtig. Macht aber bloß aus, aus ernsten Themen keine fucking Trends. Wenn wir das mitnehmen in die digitalisierte Welt, dann sehen wir ja, wie auf TikTok zum Beispiel das Ganze kommerzialisiert, getrendet, trendyhaft gemacht wird. Wie Leute darüber anfangen, sich als Experten auszugeben. Wie dann gewisse Themen Wichtigkeit verlieren. Und dann auf einmal dieser Diskursniveau, der sinkt. Also wir müssen auf unsere Jüngeren von Generation Z achten. Wir hören uns nächste Woche wieder hier bei frühlife crisis Ciao. Danke fürs Zuhören. Mögen deine Ohren nicht schmerzen. Frühlife crisis ist ein Podcast von mir, Pascha Esmaili, in Zusammenarbeit mit Funk. Executive Producer Erhan Doğan. Redaktion ZDF Johanna Hoppe. Redaktion Funk Jella Ritzen. Tonschnitt und Sounddesign Mariana Andrade-Koch. Musik Severin Pschera. Generation Z... Oh, das ist ein Scheinfach. Okay. Generation Z-Menschen werden auch digital... Junge, was ist... Okay, jetzt. Wir können diesen Lachkrampf aber drin lassen, der ist geil.